0: Heute Don Carlos. Mein Name ist Angela Beuerle. Ich bin Dramaturgin. Was Pizza und Pasta für die italienische Küche und Inter Mailand für den italienischen Fußball ist, das ist Giuseppe Verdi für italienische Oper. Kein Komponist erscheint uns heute prototypischer dafür. Dabei wird leicht vergessen, dass Verdi nicht nur international unterwegs war, sondern auch beinahe sieben Jahre seines Komponistenlebens in Paris verbracht hat. Und das nicht von ungefähr. Paris war nicht irgendeine Metropole, sondern tatsächlich, um mit Walter Benjamin zu sprechen, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Und die Möglichkeit, in diesem kulturellen Zentrum Europas tätig zu sein, ließ kein Künstler sich so leicht entgehen. Auch Verdi nicht. Neben einigen Bearbeitungen seiner italienischen Opern für das Pariser Publikum schuf er drei Werke für die Pariser Opera. Drei französische Opern also, die nach Anlage und Gattung der großen französischen Oper des 19. Jahrhunderts, der sogenannten Grand Opera, entsprachen. Das dritte dieser Werke ist die Oper Don Carlos, die im März 1867 zur Uraufführung kam. Um die Anlage dieses Werkes besser zu verstehen, lohnt es sich, einen kurzen Blick auf die Gattung der Grand Opera zu werfen. Diese große französische Oper ist gewissermaßen die verbürgerlichte Form der ebenfalls großen französischen Hofoper des 18. Jahrhunderts. Und so wie am französischen Königshof des 18. Jahrhunderts bekanntlich weder Zeit- Kosten noch Mühen gescheut wurden, wenn es um die Unterhaltung und Verherrlichung des Königs ging, gönnte sich nun das nachrevolutionäre bürgerliche Publikum im Paris des 19. Jahrhunderts die Opulenz solcher Werke. Die Grand Opera war also zunächst einmal ein großes, fünfaktiges und damit mehr als abendfüllendes Spektakel. Dabei wurde alles aufgeboten, was in der Kunstform Oper Platz fand, beeindruckende Bühnenbilder, Chormassen mit wesentlicher Handlungsfunktion, Ballette und natürlich große, den Abend tragende Solistenpartien. Inhalt dieser Opern waren in der Regel nicht mehr die Geschichten aus der antiken Mythologie, sondern quasi historische Stoffe, in denen umwälzende Konflikte zwischen Nationen, Volks- oder Regierungsgruppen verhandelt wurden. Diese wiederum bilden die Tableaus für die Schicksale Einzelner. Und da es sich um Oper handelt, meist geht es um eine Liebesgeschichte, die vor dem Panorama eines gesellschaftlichen Konfliktes an der Unvereinbarkeit von gesellschaftlicher Rolle und privater Neigung zerschellt. Alle diese genannten Merkmale der Grand Opera finden sich auch in Verdi's Don Carlos wieder. Für das Libretto griff Verdi im Wesentlichen auf Schillers Drama Don Carlos Infant von Spanien zurück. Damit befinden wir uns historisch im 16. Jahrhundert im Spanien der Inquisition, zu Beginn des 80-jährigen Krieges, in dessen Verlauf sich Flandern die Unabhängigkeit von der spanischen Herrschaft erkämpfte. Aber auch am Ende eines spanisch-französischen Krieges um die Vorherrschaft im damaligen Europa. Die Beendigung dieses Krieges wird besiegelt durch die Verheiratung der französischen Prinzessin Elisabeth de Valois mit dem spanischen Königshaus. Kurz vor dieser Hochzeit beginnt die Handlung unserer Oper. Und wir erfahren sehr bald, dass diese Hochzeit, die der Bevölkerung von Spanien und Frankreich den lang ersehnten Frieden bringt, ein privates Drama birgt. Denn Elisabeth wurde zunächst Don Carlos, dem Infanten, also dem spanischen Thronfolger, versprochen. Und welch ein Glück, denkt man im ersten Moment. Denn Elisabeth und Carlos haben sich bereits kennen und lieben gelernt. Dann jedoch entscheidet Carlos' Vater, König Philipp II. von Spanien, kurz vor der Hochzeit, dass er selbst die französische Prinzessin ehelichen will. Wenn ein Vater dem Sohn die Braut abspenstig macht und die Braut nicht aus Liebe sondern aus Vernunft und Staatsraison, die Ehe eingeht, ist das Unglück nicht weit. Wenn dann auch noch eine schöne spanische Hofdame, Eboli, dazwischen tritt, die in Carlos verliebt ist, aber mit seinem Vater Philipp ein Verhältnis hat, wird es davon nicht besser. Wenn schließlich alles Tun und Handeln der an diesem privaten Drama beteiligten Personen nicht nur öffentlich, sondern auch von unmittelbarer großpolitischer Konsequenz ist, dann kann auch Rodrigue, Marquis von Posa, der sich leidenschaftlich für die Befreiung Flanderns einsetzt, weder seinen Freund Carlos aus der Verstrickung retten, noch König Philipp ein Freund sein. Und über allem wacht die Inquisition in Gestalt des greisen, blinden Großinquisitors, der nicht nur die grausame Ketzerverbrennung des Autodafés verantwortet, sondern auch den mächtigen König Philipp II. ganz klein aussehen lässt. Einzig ein geheimnisvoller Mönch, ist es nun der totgeglaubte Kaiser Karl V., oder ist es nicht, scheint eine Perspektive aus diesem irdischen Jammer aufzeigen zu können. Es ist erstaunlich, wie es Verdi in dieser Oper gelingt, große Handlungstableaus und den langen Atem einer fünfaktigen Erzählung mit den privaten Dramen der Einzelnen zu verbinden. In besonderer Reinform und mit hinreißend schöner, wahrhaftiger Musik zeigt Verdi das persönliche Scheitern der Einzelnen in den menschengemachten Zwängen der sie umgebenden Welt. Zwänge, in denen Macht zur Einsamkeit, Schönheit zur Verbannung Liebe zur Bedrohung und Freundschaft zum Tode führt. Verdi hat die Partitur dieser Oper, die in Paris damals mäßig, aber nicht übermäßig erfolgreich war, im Folgenden mehrmals umgearbeitet, sie dabei vor allen Dingen zu einer italienischen Fassung mit nur vier Akten und italienischem Libretto verwandelt. Dieser Don Carlo dem der ganze erste Akt der französischen Fassung fehlt, war über viele Jahre hinweg die bekanntere Version dieser Oper. Sie passte schließlich auch besser zum italienischen Komponisten Verdi. In dieser Hamburger Produktion von Don Carlos ist nun die fünfaktige französische Fassung der Oper zu erleben. Und zwar kompletter und vollständiger, als es das Publikum der Uraufführung 1867 in Paris erleben durfte. Denn selbst für eine Grand Opera hatte Verdi, was die Länge des Werkes angeht, über die Stränge geschlagen. Er musste daher schon vor der Uraufführung sein Werk um wesentliche Teile, insgesamt 15 Minuten, kürzen. Sonst hätte das Pariser Publikum die letzten Vorortzüge nach der Vorstellung nicht mehr erreicht. 2001 hat Peter Konvitschny Verdis französische Grand Opera Don Carlos für Hamburg inszeniert. Und es ist eine Inszenierung, die heute beinahe Kultstatus genießt. Nicht nur, dass sie in den vergangenen gut 20 Jahren immer wieder hier am Haus zu sehen war, auch in Barcelona und an der Wiener Staatsoper wurde diese Inszenierung gezeigt. Konvitschny gelingt es, einen scharfen Blick auf das Heute zu werfen, ohne die historische Dimension der Geschichte zu vergessen. Die Kostüme von Johannes Leiacker erinnern an das 16. Jahrhundert, also die Zeit, in der Don Carlos, Philipp II. und Elisabeth de Valois tatsächlich lebten. Zugleich erlaubt das, was auf der Bühne passiert, nicht, sich bequem zum Historienspiel im Sessel zurückzulehnen. Vielmehr nutzt Peter Konvitschny die Gattungsvielfalt und die Mechanismen des Spektakels, welche diese Grand Opera mit sich bringt um uns als Publikum an der überzeitlichen Aktualität dieser konfliktreichen Geschichte zu beteiligen. Eine der größeren Ballettmusiken der Oper etwa verwendet Konvitschny nicht zum Tanz, doch zu einer Szene, die uns mit lachendem und weinendem Auge zugleich hineinschauen lässt in die Sehnsucht der Hofdame Eboli. Und was das Spektakel angeht, öffnet Konvitschny an zentraler Stelle die Bühne bis in die Foyers hinein. Lassen Sie sich überraschen. Dennoch. Wozu das alles? Warum sich eine Oper anhören und ansehen, die vor mehr als 150 Jahren komponiert wurde und sich mit den Konflikten, dem Leid und den Sehnsüchten von Figuren beschäftigt, deren Vorbilder vor bald 500 Jahren gelebt haben? Hören wir Verdis Musik, dann wissen wir es. Weil es nämlich um Menschen geht. Es ist Verdis Humanita. Sein Humanismus, seine Menschlichkeit, die nie erzählt, dass alles gut ist, aber nicht aufhört zu erzählen, wer wir sind, in unserem Scheitern, Leben und Lieben. Dieses Stück ist für mich wie eine Summe der Bestrebungen Verdis, sagt Regisseur Peter Konvitschny zum französischen Don Carlos. Erleben Sie diese große französische Oper Verdis in allen ihren Farben und Facetten. 재미 erklärt.